0: Dübel's Geistesblitz! Hallo, grüß Gott, moin, moin, wie auch immer und herzlich willkommen zur 384. Ausgabe von Dübel's Geistesblitz. Neulich habe ich mal wieder eine ganz neue Erfahrung gemacht. Ich hatte jemanden zu Gast und es kam die Idee auf, dass man doch gemeinsam einen Film schauen könnte. Also wurde das Angebot des derzeitig abonnierten Streamingdienstes nach einem geeigneten Werk durchforstet, und nach einer Weile fiel dann die Wahl auf eine Komödie aus dem Jahr 1987, die mein Gast noch nicht kannte, mich in meiner Erinnerung damals aber Tränen hat lachen lassen. Mit den Worten Was, du kennst diesen Film nicht? startete ich die Wiedergabe. »Den musst du gesehen haben. Den habe ich als Teenager geliebt«, führte ich weiter fort, während das Studiologo auf dem Bildschirm erschien. »Das ist ein Kultfilm!« Und dann nahm das Unheil seinen Lauf. Der Film begann mit einem durchscrollenden Erklärungstext, der grob erklären sollte, worum es ging. Gespickt mit zweideutigen Wortwitzen und erheiternden Albernheiten. Und ich grinste. Okay, das waren jetzt alles keine Supergags, die da kamen, aber die würden bestimmt noch kommen. Immerhin ist das ja ein Kultfilm. Aber auch in den folgenden zehn Minuten wurde es nicht besser. Im Gegenteil, mir fielen plötzlich viele Dinge auf, die einfach nur völlig unlustig waren. Weil man es nicht geschafft hatte, die Wortwitze aus dem amerikanischen Original in halbwegs funktionierende Witze für den deutschen Sprachraum zu übersetzen. Und so zerlegte sich innerhalb von eineinhalb Stunden einer der in meiner Jugenderinnerung lustigsten Filme aller Zeiten in ein mies übersetztes und mit halbgaren Witzchen und unterirdisch schlechten Spezialeffekten gespicktes gaga der 80er Jahre. Rums! Was war denn da bloß passiert? Hatte irgendwann jemand diesen grandiosen Kultfilm absichtlich schlecht neu gedreht und das Original vom Erdboden verschwinden lassen? Oder war der Film schon immer so mies gewesen? Aber irgendjemand hat mir in einer der letzten Nächte immer wieder ins Ohr gesäuselt, dass er eben nicht so schlecht wäre, bis ich es dann tatsächlich geglaubt habe. Also Hypnose im Schlaf. Oder ganz verrückt, habe ich mich etwa in den 30 Jahren, seit ich den Film das erste Mal gesehen habe, verändert? Was immer es auch sein mag, ich frage mich nun, inwieweit ich meine Erinnerung noch trauen darf. Wie verhält es sich denn nun mit anderen Dingen, von denen ich der Meinung bin, dass sie früher ganz toll waren? Es ist über 25 Jahre her, dass ich ein Spiel auf einem C64 gespielt habe. Einen Heimcomputer, mit dem ich damals unheimlich viel Spaß hatte. Was, wenn sich die Spiele, die in meiner Erinnerung mit fotorealistischer Grafik und bombast -Sound glänzen, plötzlich als epileptisches Joystick-Geruckel mit 16-farbiger klötzchen und nervendem fieps entpuppen, weil meine aktuelle Playstation 4 mittlerweile doch ein bisschen mehr drauf hat? Was ist mit der gemischten Tüte Bonbons für 50 Pfennige beim Bäcker auf dem Weg zur Schule damals? Halten die von mir glorifizierten prickelpit brausebonbons Kaugummipäckchen mit Alf-Sammelbildern und nicht zuletzt die grünen Schnüre mit dem mit, was ich mir heute so als Naschkram besorge? Oder der sonntägliche Besuch bei meinen mittlerweile verstorbenen Großeltern? bei dem meine Oma mir abends die vom Mittagessen übrig gebliebene Portion Nudeln mit Tomatensoße warm gemacht hat. Während alle anderen am Tisch Schnittchen mit Pfefferminztee hatten, bekam ich delikatöse Nudeln mit Tomatensoße. War das wirklich so toll? Oder gaukelt mein Hirn mir da nur vor, dass diese verkochten Nudeln mit der aufgewärmten Soße das Highlight eines perfekten Sonntags waren? Was ist mit den Klassenkameraden von damals? Das Mädchen aus der Parallelklasse die mein von der Pubertät kontrollierter Kopf als das schönste Mädchen der Welt bestimmt hatte, mit der man später heiraten und mindestens fünf Kinder, zwei Hunde und ein Meerschweinchen hätte. In der Erinnerung bleibt sie das schönste Mädchen der Welt. Aber äh, Moment mal, das, äh, das lässt sich doch jetzt alles nachprüfen. <lacht> Facebook sei Dank. Äh, ja, also, die Pubertät ist dann wohl vorbei. Ähnlich wird's dann wahrscheinlich mit dem Typen sein, der mich damals im Schulkorridor geschubst hat, worauf ich ihm dann meine Meinung über seine Mutter mitgeteilt habe. Und dann hat er mich... Ach, alte Geschichten. Aber in meiner Erinnerung ist der Typ groß und bullig. Aber wenn ich jetzt wieder mal bei Facebook gucke, das kann ich ja gerade mal machen, dann ist der bestimmte... Oh... Immer noch groß und bullig. Okay, falls du zuhörst, deine Mutter ist bestimmt eine ganz patente Frau. Aber was hab ich da nun draus gelernt? Dass ich meiner Erinnerung nicht mehr trauen kann? Ähm, Nein, so schlimm ist es wahrscheinlich doch nicht. Ich habe halt nur eine wichtige Sache vergessen und die möchte ich euch hier nun als Warnung mit auf den Weg geben. Wenn euch jemand einen Film ankündigt mit den Worten, das ist ein Kultfilm, dann Lauft, lauft so schnell und so weit weg, wie ihr nur könnt. Ein Kultfilm hat nämlich in der Regel eine wichtige Eigenschaft. Er hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. In meinem Beispiel 30 Jahre. Und wenn ihr 30 Jahre durchs Leben gegangen seid, ohne diesen von irgendeiner Person zum Kult erhobenen Film gesehen zu haben, dann wird das einen guten Grund gehabt haben und man muss ihn sich jetzt auch nicht mehr unbedingt anschauen. Kultfilme ziehen nämlich einen Großteil ihres Kults aus der Nostalgie. Man muss also von Anfang an dabei gewesen sein. Sich einen Kultfilm, 30 Jahre, nach der Kino-Uraufführung anzusehen, das ist in etwa so, wie wenn man um kurz vor Mitternacht noch zu einer Geburtstagsparty fährt, die bereits um 20 Uhr angefangen hat. Das Buffet ist bis auf ein angebissenes Brötchen und einen Klacks Kartoffelsalat leergeräumt, der Großteil der Partygäste ist schon nach Hause gefahren, irgendjemand hat sich auf dem Wohnzimmerteppich erbrochen und vor dem Aquarium sitzt ein betrunkener, nackter Mann, drückt wie wild auf einer Fernbedienung und brüllt immer wieder Scheiß DVB-T2. Macht alles irgendwie keinen guten Eindruck, aber wer von Anfang an dabei gewesen ist, der wird den Kollegen am Montag auf der Arbeit von einer Kultparty berichten. Was bleibt am Ende? Mein alter C64, die gemischte Tüte Bonbons, die Nudeln mit Tomatensoße bei meiner Oma und das schönste Mädchen der Welt aus der Parallelklasse. In meiner Erinnerung werden sie immer ihren Platz haben. Aber was Kultfilme angeht, wenn ich das nächste Mal einen 30 Jahre alten Film schaue, der in meinem Schädel als Kultfilm gespeichert ist und den ich mir nicht mindestens alle drei Jahre mal wieder angesehen habe, dann schaue ich ihn mir nicht mit meinen Augen an, sondern mit denen meines 30 Jahre Jüngeren selbst. Und dann lache ich auch wieder zusammen mit meinem zwölfjährigen Ich über Waldi, den Möter, halb Mensch, halb Köter und die dummen Sturmtruppler, die im Auftrag von Lord Helmchen mit einem riesigen Kamm die Wüste durchkämmen. Möge der Saft mit euch sein. Alles Gute, euer Dübel und Tschüss.